0: Willkommen bei Bell Podcast. Alles rund um die Themen Health, Wellbeing, Fitness and Food mit Arabelle Kammler. Ein herzliches Willkommen zum Bell Podcast mit dem heutigen Thema Bewegung oder Stillstand. Heute habe ich eingeladen den Benjamin Rauscher.
1: Herzlich willkommen, schönen guten Abend, Arabelle.
0: Benjamin Rauscher ist Sportwissenschaftler, Bewegungsexperte und Personal Trainer weit über 15 Jahre. Er trainiert nicht nur Sportler aus dem Olympiakaderteam, sondern auch Profis aus den verschiedensten Sportarten wie dem Tanzsport und auch dem Triathlon. Und dadurch ich mir ja immer nur die Besten von den Besten in meine Firma hole, in die Bell Group, arbeite ich natürlich dann auch schon mit dem Benjamin eine einige Zeit zusammen. Es müsste eigentlich schon fast mehr als zehn Jahre sein, oder?
1: Ja, korrekt. Es sind schon mehr als zehn Jahre, ja.
0: Ja, und deshalb war es für mich ganz, ganz klar, dass du einer der Ersten für meinen neuen Podcast bist, weil du natürlich auch in meinem Team rund um die Bell Academy deine Expertise gibst. Heute möchte ich ähm, mal ein bisschen darüber sprechen, wie siehst du ähm, Bewegung oder Stillstand, wie wichtig ist das für dich? Und du weißt, ich bin ja selber Fitnesstrainerin, aber es ist für mich immer sehr spannend, das aus einer Sicht von einem Mann zu hören.
1: Ja, ähm, zuerst mal vorweg, ich, ich freue mich extrem, dass ich der erste Podcast-Teilnehmer sein darf. Äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, wie sehe ich Bewegung oder Stillstand? Also ich sage es immer so, der menschliche Körper ist für den Stillstand nicht gebaut. Ja, also das tägliche Sitzen im Büro ist zwar unmittelbar eine Notwendigkeit, allerdings ähm, das alte Sprichwort, wer rastet, der rostet, das kann ich zu 100% unterstreichen. Bewegung ist das Um und Auf, hält uns vital, hält uns gesund. Mit wenigen Minuten Training am Tag kann man sich schon viele, viele Problemchen ersparen. Ich denke da gerade ans, ans Rumpfkrafttraining zum Beispiel beziehungsweise ein bisschen Mobilitätstraining dehnen, kann schon sehr viel in, in Richtung Rückenschmerzprävention bewirken.
0: Das ist schon gleich die Einladung weil zu meiner ersten Frage vorweg. Es gibt ja das Wort Training, es gibt das Wort Bewegung und Sport, das sind ja natürlich alles so seine eigenen Gruppen. Aber wenn ich dich so frage, was würdest du empfehlen, was ist ein die Mindestzeit an Bewegung oder auch Training, die man aufwenden sollte, um quasi sich zu halten bzw. in Form zu kommen oder auch, wenn man richtig abnehmen möchte, wenn man eine Transformation erreichen möchte, was den Körper betrifft. Was, was empfiehlst du da?
1: Also es gibt äh, von der Weltgesundheitsorganisation beziehungsweise ähm, der Gesellschaft der Kardiologen in den USA gibt es ganz klare Empfehlungen, die belaufen sich, je nachdem, wen man fragt, auf circa zwei- bis dreimal in der Woche Krafttraining beziehungsweise zwei- bis dreimal in der Woche äh, Ausdauertraining. Ähm, ich sage einmal, die tägliche Bewegung, sollte schon äh, unbedingt umgesetzt werden. Jetzt äh, sagen viele, naja, ich rechne mir das zusammen, das sind dann doch so zwischen drei, fünf, sechs Stunden. Ähm, die Zeit habe ich nicht. Ähm, kann ich jetzt so nicht unterstreichen. Also äh, oder unterschreiben. Es, es gibt Untersuchungen, die ähm, weltweite Untersuchungen, die haben ermittelt, wie viel Freizeit der Mensch im Durchschnitt hat. Also jetzt abzüglich der essentiellen Dinge wie einkaufen gehen, seinem Beruf nachgehen, in der Schule sitzen und es bleiben uns im Schnitt vier, viereinhalb Stunden Freizeit täglich. Wenn man da jetzt sagt, ich trainiere fünf Stunden in der Woche, muss das auf jeden Fall unterbringbar sein.
0: Und damit du dich jetzt nicht ganz unbeliebt machst, <lacht> gib mir mal einen Tipp, wie wir diese sogenannte Bewegung auch in den Alltag reinbringen, ohne dafür extra Zeit aufwenden zu müssen. Wir wollen ja quasi alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ansprechen und es gibt halt auch Leute, die wollen ihre Freizeit dafür nicht aufbringen, was in Ordnung ist, aber da gibt sicher auch eine Lösung, wie wir das so ein bisschen in den Alltag bringen kann. Ich meine, die Klassiker mit äh, Treppen steigen, die kennen wir, aber vielleicht fällt ja noch ad hoc irgendetwas ein, was wir vielleicht doch nicht so kennen.
1: Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, in der heutigen Zeit spricht man oft von, von Bewusstsein und und wieder auf den Körper hören. Ich glaube, es ist trotzdem ganz, ganz wichtig, dass man in manchen Fällen gar nicht drüber nachdenkt, sondern einfach tut. Und beim Sport ist es gerade zu Beginn genauso. Also wenn ich mir die Frage stelle, möchte ich jetzt trainieren, ist die Antwort meistens nein. Und ich bin schon so weit weg vom Thema, mein Tipp, die ersten acht Wochen nicht drüber nachdenken, dann stellen sich die ersten Erfolge ein und dann möchte ich auch trainieren. Also es kommt dann das Erfolgserlebnis, man will dann mehr. Wo kann ich es im Alltag einbauen? Also ganz klassisch, wie du richtig gesagt hast, Arabelle, Treppen steigen. Ja, ich finde auch diese Fitness-Tracker ganz wunderbar, die die Schritte zählen. Ich war zu Beginn ein bisschen skeptisch, aber ich kenne immer mehr Leute, die das tatsächlich als Tool heran ziehen, um ihre, um, ihre, um ihre Bewegung über den Tag zu tracken und über die Woche. Ich habe kürzlich mit einem uralt Volksschulkollegen gesprochen, der sagt mir, er möchte jetzt mehr Bewegung machen und er geht jeden Tag eineinhalb Stunden zu Fuß von der Arbeit nach Hause. Das habe ich schon recht beeindruckend gefunden. Ich habe mir gedacht, naja, eine halbe Stunde zu Hause trainieren würde es dann auch tun, aber er hat gesagt, nein, er beginnt langsam und geht einfach mal.
0: Ich glaube, das ist auch super, weil jetzt die, die Bewegung ist ja nicht nur das, was wir für den Körper tun wollen, sondern auch was wir für den Geist und für unseren Kopf tun wollen und bei mir ist es so, dass ich äh, natürlich auch sehr oft im Homeoffice bin, in meinen, äh, ja, mit meinem Privatleben, mit meinem Kind und ähnliches, dann sehr oft überhaupt nicht wegkommen. ich wäre dankbar, wenn ich einen Weg hätte, wo ich hingehen müsste, quasi nach Hause, äh, damit ich noch ein bisschen Luft schnappen kann. Also ich glaube, das sollte man auch äh, bedenken, dass die Bewegung jetzt nicht nur die körperliche Betätigung ist. Wenn ich die nächste Frage, die ich mir so überlegt habe, Männer, Frauen, der Unterschied, gibt es da einen, einen Tipp oder etwas, was wir wissen sollten, was, wie es effizienter für Männer ist zu trainieren oder auch für Frauen?
1: Äh, ja, wenn wir jetzt vom Gesundheitsbereich sprechen, würde ich mich da tatsächlich an die, an die, Vor-, also an die Vorgaben halten. Nein, ich sage mal. Da würde ich keinen großen Unterschied machen. Eines muss man schon wissen, Frauen sind zyklusbedingt in manchen Phasen weniger leistungsfähig als in anderen. Bei Männern ist es so, ich würde eher im Gesundheitsbereich Richtung Krafttraining gehen. Also auch bei Damen, viele Damen haben dann die Befürchtung, naja, da schaue ich dann aus wie der Schwarzenegger. oder also ist völlig unrealistisch. Wir, wir haben, wir können ca. 3,5 bis 0,3 äh, bis 0,5 Kilogramm Muskelmasse effektiv aufbauen und ähm, das zeigt sich in erster Linie durch eine Gewebestraffung. Das heißt, wir tun uns eigentlich nichts nichts Schlechtes und vom Muskelprotz sind wir weit entfernt. Nichtsdestotrotz Training sollte immer ein ganzheitlicher Ansatz sein. Das heißt, wenn ich mit Leuten starte, ist es oft so, es gibt eine Überprüfungseinheit. Wir schauen uns an, wie ist die Mobilität, wie ist das Gleichgewicht, die Sensomotorik, wie ist die Rumpfkraft, wie sieht es bei komplexeren Übungen aus und auf Basis dessen starten wir dann eigentlich das Programm, welche diese, welches diese Bereiche dann mehr oder weniger abdeckt, je nachdem, wo größere oder, oder kleinere Defizite sind.
0: Mhm. Bewegung im Alter, sagen wir mal ab 46, um eine <lacht> konkrete Zahl zu dann, nein, aber im Ernst sagen wir 50 plus, ist das dann schwieriger in die Fettverbrennung zu kommen?
1: Nicht zwangsweise, auch da gibt es Untersuchungen. Also prozentuell gesehen kann man sich in jeder Altersschicht äh, um, um, um dieselbe äh, Anzahl steigern. Ja? Absolut gesehen natürlich weniger. Ähm, ist es schwerer, in die Fettverbrennung zu kommen? Mhm. Jein, würde ich jetzt so nicht sagen. Ähm, es ist natürlich schon so, dass mit zunehmendem Alter der Meta Metabolismus ein bisschen äh, nachlässt. Ähm, das hängt oft zusammen mit einer verminderten Zellregeneration, Zellteilung, aber auch mit einer meistens verminderten Muskelmasse. Da kann man natürlich mit Bewegung und Training sehr gut entgegenwirken. Und was noch viel wichtiger ist, meiner Meinung nach, ist das ähm, gesunde Altern. Ja, also ähm, ich sage es immer wieder, Krafttraining ist nichts Schlechtes. Äh, im, wenn man sich jetzt zum Beispiel Leistungssportler anschaut, also die, die Sportler mit dem äh, geringsten mit der geringsten Knochendichte, sind Leistungsschwimmer ja im Vergleich zu Kraftsportlern mit der höchsten Knochendichte. Warum ist das relevant? Also weil man ja immer sagt, naja, Schwimmen ist so gesund. Ja, ich sage einmal für, für jemanden, ähm, der vielleicht ein bisschen schwerer ist und die Gelenke am Anfang nicht ganz so belasten soll, absolut, unterschreibe ich. Ähm, aber es ist natürlich auch so, ähm, Osteoporose kommt irgendwann ja, und meistens durch fehlende Zugdruck- und Stoßbelastungen. Und das sind alles Dinge, die man in einem gezielten Training äh, gut umsetzen kann.
0: Mhm. Wenn wir vom Zeitpunkt sprechen, vom Timing, äh, würdest du empfehlen, dass ähm, es vor dem Frühstück super ist zu trainieren oder ist es eigentlich egal, an welchem Tag, ähm, Zeit des Tages wir trainieren?
1: Ja, das, das kommt ein bisschen drauf an. Also wenn wir uns, ähm, wenn wir harte Intervalle laufen möchten, dann ist es oft wirklich sinnvoll, die nicht direkt um 6.30 Uhr vor dem Frühstück zu absolvieren. Also man wird wahrscheinlich feststellen, dass äh, in diesen intensiven Bereichen doch eine verminderte Leistungsfähigkeit gegeben ist. Für ruhige, ausdauernde Einheiten ist ein Training vor dem Frühstück äh, kein Problem im Normalfall. Das Einzige, was man beachten sollte, wenn man das nicht gewohnt ist oder wenn man da gerade erst beginnt, kann es durchaus sein, dass man sich die erste Zeit ein bisschen schlapp fühlt und vielleicht sogar auch manchmal ein bisschen schwindelig ist. Ja, das wird bitte, bitte kein Ausschlusskriterium, ja, nur im Hinterkopf behalten, ist jetzt grundsätzlich nicht so das große Problem.
0: Mhm welche Frage man mir sehr, sehr oft stellt. Und deshalb frage ich dich das mit einem kleinen Lächeln und bin gespannt, was du darauf antwortest. Die Frage ist, oder was ich sehr oft höre, ist, ich habe gehört, dass man mindestens 20 Minuten trainieren muss, damit man in die Fettverbrennung kommt. Das ist so eine Frage, die sehr oft kommt. Wie würdest du das denn beantworten? Wann kommt der Körper in die Fettverbrennung?
1: Ähm, also... Normalerweise, wenn man sich den Metabolismus ansieht oder die Situation, die Stoffwechselsituation im Körper, macht man das idealerweise mit einer Atemgasanalyse. Im Leistungssport nennt man das Spiroergometrie. Da trägt man eine Maske und die zeigt eindeutig, also die rechnet über CO2 und O2, also O2, das wir einatmen und CO2, dass wir ausatmen, die Zusammensetzung der Energiebereitstellung im Körper. Und da zeigt sich eines ganz deutlich, nämlich, dass wir im Ruhezustand eigentlich mehrheitlich Fett verbrennen, und zwar von der ersten Minute an. Ja. Das Verhältnis verändert sich dann mit zunehmender Intensität, was aber jetzt dann, um die Frage zu beantworten, bedeutet, wir verbrennen eigentlich ab dem ersten Moment. Ja. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt nur 10 Minuten statt 20 Minuten laufen müssen, <lacht> sondern die Einheit darf gerne länger sein.
0: Das heißt, wenn wir jetzt ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen haben, die ähm, quasi Anfänger sind und äh, gerne trainieren möchten, weil sie den Klassiker einfach ein bisschen fitter werden wollen, aber auch ein bisschen abnehmen wollen, was empfiehlst du denen, wie sollten sie starten oder was ist besonders effektiv äh, vom Training her, beziehungsweise bei welcher Belastung wird das Fett optimal verbrannt. Also sozusagen the best outcome, ja.
1: Ja, also für ein hohes Kaloriendefizit sind intensive Sachen, also kürzere, intensivere Sachen natürlich geeignet, die HIT-Einheiten. Man hat da den großen Vorteil, dass man auch im Nachgang bis zu 42 Stunden, je nachdem wie intensiv das Ganze dann letztlich war, noch zusätzlich verbrennt und zwar um den, um, um ca. 5 bis 20 Prozent. Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn ich gerade erst starte von Null weg, würde ich das nicht unbedingt empfehlen. Also man muss sich das so vorstellen, der Körper kommt in eine neue Situation und es wird zu Beginn auch reichen, einen ruhigen, ausdauernden Lauf zu absolvieren, beziehungsweise auch da selbst also ganz ruhig anfangen, eine Minute gehen, eine Minute laufen, wer, wer, wer nicht durchlaufen kann. Ja. Und dann, selbst das wird den Körper schon belasten und auch die Gelenke jetzt, also auch da je nach Gewicht etc. und Alter. Mhm. Aber ich würde dann erst später mit den intensiveren Einheiten beginnen.
0: Das heißt, eine Mischung aus allem.
1: Ja, so, wenn man es so sagen möchte, ja, letztlich schon, ja.
0: Das ist gut, weil das empfehle ich auch immer. <lacht> <lacht> ähm. Der Bata wird jetzt vielleicht schon einigen Leuten ein Begriff sein. Ähm, da empfehlen die ja, beziehungsweise ähm, will ich schon fast sagen, machen sie die Werbung mit, das dauert ja nur vier Minuten. Aber ist das jetzt deiner Meinung nach wirklich so, dass man, wenn man eine Runde der a vier Minuten schon wirklich was reißt, äh, auf Deutsch gesagt? Oder ist es schon so, dass man sagt, ein, zwei äh, Ausdauereinheiten und mehr mehrere Durchgänge a vier Minuten? Oder würdest du sagen, mach lieber, jeden Tag aber dafür weniger oder einmal mehr. Wenn du das so über den Kamm scheren kannst, was ich weiß, schwierig ist, aber äh, was würdest du darauf antworten?
1: Ja, also es gibt bestimmt äh, verschiedenste Zugänge und jeder Trainer hat bestimmt auch ein bisschen seine eigene Philosophie. Äh, es gibt auch zahlreiche Untersuchungen, wie wahrscheinlich in jedem Bereich. Äh, mein Ansatz ist äh, Kontinuität. Also ich, ich glaube, vier Minuten... Äh, das sage ich oft, darf es ein bisschen mehr sein? Ja, es darf ein bisschen mehr sein. Aber auch da gerne mal, ich würde mal eine Starteinheit absolvieren äh, in einem Umfang, den ich mir zutraue und am nächsten Tag mal schauen, wie geht's mir damit? Also wenn ich mhm. die nächsten sieben Tage nicht mehr gerade gehen kann, puh dann war es vielleicht ein bisschen viel. Äh, wenn ich merke, das hat mich gar nicht belastet, gerne nachschrauben. Ja. Also ähm, Früher hat man gesagt, mehr ist mehr. Ganz so sehe ich es mittlerweile nicht mehr. Also auch das Thema Regeneration ist natürlich extrem wichtig und es muss funktionell sein. Das heißt, ich stelle mir immer die Frage, wie fit, wie beweglich, wie kräftig muss ich tatsächlich sein, um meinen Alltag gut zu überstehen. Also ich nehme immer das Yoga-Beispiel. Also Yoga ist fantastisch. Die Frage ist, muss ich mich dreimal um meine eigene Körperachse wickeln können, um <lacht> gesund zu sein? Und für mich, meine persönliche Antwort für mich selbst ist, nein, muss ich nicht. Also ich darf schon beweglich sein, aber ja.
0: Das ist eine sehr authentische Antwort. Ich kenne dich ja schon und ich sitze dir auch gegenüber. Äh, ich weiß, dass du das auch so meinst. Ja, ähm, Diese Frage hat mich eine Freundin gebeten, dass ich äh, dir stelle. Und ich habe das auch mit einem Grinsen. Die Frage ist nämlich nicht, wie bekomme ich einen flachen Bauch, sondern die Frage ist, wie bekomme ich erfolgsgarantiert einen flachen Bauch? Ich habe versprochen, ich werde dich, äh, dir diese Frage stellen.
1: Äh, um einen guten Bekannten zu zitieren, warum ein Sixpack, wenn ich ein Fass haben kann. <lacht> ähm, äh, ja, wie bekomme ich erfolgsgarantiert einen flachen Bauch? Ähm, ich sag mal, wenn wir uns jetzt äh, diese klassischen Fitnessmodels in Erinnerung rufen, ist es natürlich schon so, das ist ein Fulltime-Job.
0: Ja, und es ist natürlich die Ernährung ein ganz ein wichtiger Part, das absolut. muss ich ja sagen, das ist ja mein Steckenpferd, absolut. aber ohne Ernährung wird man auch ja. kein Sixpack bekommen, wenn ich kurz da interrupten kann. Aber, aber jetzt glaube ich, sie meint von den, von den mhm. Übungen her, macht es Sinn, dass man sieben Tage die Woche äh, zehn Übungen macht oder jeden Tag eine für eine Minute oder ein typisches Blank und das steigern, einfach vielleicht so einen Umsetzungstipp, weil es gibt Menschen, die brauchen eine Orientierung, ja, so eine gewisse Challenge dass, dass man ihr hier einen konkreten Tipp geben kann.
1: Absolut. Also der Rumpf selber, die Rumpfmuskulatur, das heißt Bauch, Rücken, seitliche Bauchmuskulatur etc., die ist eine sehr belastbare Muskulatur. Also man kann die tatsächlich täglich belasten. Man spricht, oder was ich gerne umsetze, weil ich davon überzeugt bin, ist eine Dauerrumpfkräftigung. Die kann dann auch schon mal 20, 30, 40, 60 Minuten dauern. Warum? Wir müssen immer davon ausgehen, dass unser Rumpf den ganzen Tag halten muss. Jetzt abzüglich der Zeit, die wir schlafen. Aber viermal 20 Crunches werden uns da vielleicht nicht über den ganzen Tag retten. Deswegen Rumpf ja gerne täglich, ähm, sofort ist, ist kein Problem. Gibt es gute Übungen? Ja, ähm, gibt's also. Ich, ich, ich gehe da gern meistens die kompletten Muskelketten durch, von der Geraden über die Diagonale und seitliche Bauchmuskulatur. Ich weiß, die Gerade Bauchmuskulatur ist der Klassiker, sieht gut aus. Tatsächlich ist es so funktioneller, ist die Diagonale und die und die seitliche Bauchmuskulatur, weil wir müssen uns im Alltag natürlich, ähm, wir bewegen uns immer in einer Rotation und sei sie noch so gering.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt einmal gestartet habe, mein Training und merke, da ist überhaupt keine Veränderung. Was kann das sein? Was was mache ich falsch? Gibt es da so eine über den scheren Antwort, wo du in der Vergangenheit das sehr oft gesehen hast, wo du halt da auch vielleicht eine kurze Antwort geben könntest?
1: Ähm, ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist ähm, die Selbsteinschätzung des Trainierenden. Ich habe schon erlebt, dass teilweise Teil, also teilweise Athleten und und Kunden das Doppelte der Last bewältigen konnten, als sie selbst dachten. Also da haben wir gemacht mit 20 Kilo Bankdrücken. du, wie fühlt sich das an? Na, es geht gerade so. Ich passt. Wir machen 40. Und auch das ging. Also ich glaube, das ist ein großer Punkt, dass sich manche Menschen dann, dass sie ihre Grenze nicht kennen. Die Grenze kenne ich. Erst wenn ich mal dort war, mhm. das muss nicht zu Beginn sein, aber irgendwann wäre es mal ganz interessant, die zu finden. Mhm. Und natürlich ist es dann so, sollte ich keine Veränderung darstellen. Der Körper lebt von Diversität, also unterschiedlichsten Übungen immer Also immer abwechseln. es gibt schon wiederholende Elemente, aber so grundsätzlich soll es bunt sein wie ein Essteller, sage ich mal. Und ähm, man kann dann noch an der Dauer natürlich schrauben und an der Anzahl der Einheiten. Auch das ist ähm, so, ein, so ein, ein Grundtipp.
0: Okay, also ich lerne jetzt selber für mich nicht nur eat the Rainbow, sondern train the rainbow genau. <lacht> im Sinne der Vielfältigkeit. Okay. Ähm, mich würde noch interessieren, das bestmögliche Verhältnis von Kraft, Ausdauer und Stretching, beziehungsweise haben wir da eh schon ein bisschen was von dir gehört, vielleicht auch mehr auf die Regeneration bezogen.
1: Also das bestmögliche, ähm, das ist jetzt ein bisschen meine persönliche Meinung, aber ähm, wie man schon richtig gesagt haben, es gibt ja Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation und für, was, also aller möglichen Societies, meine persönliche Einschätzung ist, kommt dem sehr nahe, also zwei- bis dreimal Ausdauertraining, zwei- bis dreimal Krafttraining, wobei ich fast eher sagen würde, zweimal Krafttraining, dreimal Ausdauertraining und Stretching ist ein Thema, ja, unterschreibe ich, allerdings nicht für alle Menschen, also ich persönlich persönlich bin jetzt ganz gut beweglich, dehne sehr wenig und versuche es eher über Mobilitätsübungen äh, ja, umzusetzen beziehungsweise über ein Krafttraining. Ja. Also da ist ja das gibt ja auch das Vorurteil, Krafttraining macht unbeweglich. Ja, kann ich jetzt so nicht sagen, vor allem nicht, wenn man es richtig umsetzt. Ja, Dehnen sollte oder Mobilität sollte trotzdem äh, ein Bestandteil sein, würde ich aber auch nicht
0: überbewerten. Und ob du nach dem Laufen äh, dich stretchen solltest oder nach dem Krafttraining, gibt es da eine Präferenz oder ist das auch personenbezogen? Du grinst, warum? Ich, ich sage <lacht> zu meinen Kunden
1: immer, wenn es dir gut tut, tu es. Wenn nicht, lass es. Aber wenn ich sehe, dass sie es nötig <lacht> haben, dann dehne ich sie. Also.
0: <lacht> okay, das ist, das ist aber eine gescheite Antwort. Ja, ähm, ein, die vorletzte Frage, die, ähm, die ich auch sehr oft gestellt bekomme und da weiß ich, da gehen die Meinungen sehr oft auseinander, aber mich interessiert deine persönliche Meinung dazu, nämlich das berühmte Thema Eiweißshake. Ja, nein, wenn ja, wann? Und vor allem die wichtigste Frage, was soll da drinnen sein?
1: Also ähm, Ernährung ist ja dann eher... Dein Spezialgebiet, ich möchte es trotzdem beantworten aus meiner Sicht. Es ist natürlich so, Eiweißshake, ja, macht durchaus Sinn in manchen Situationen für manche Menschen. Ich, ich selbst komme leider nicht viel zum, zum Essen und vor allem nicht regelmäßig. Deswegen macht das für mich auch zwischendurch auf jeden Fall Sinn. In einem Aufbautraining im Kraftbereich würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Auch beim, also es gibt ja verschiedenste Diäten, aber zum Beispiel äh, bei einer Low-Carb-Diät würde ich auch ähm, Proteinshakes empfehlen, wenn man simultan dazu ähm, trainiert. Einfach um die Muskelmasse auch zu schützen. Ja, also der Körper ist da äh, in einem Kaloriendefizit und in einem Zuckerdefizit und er muss sich natürlich irgendwoher, ähm, ich sag mal, die Energie holen. Ja, also kann man ja auch umwandeln, ja, Proteine, das ist zwar die Notlösung des Körpers, aber tendenziell wird dann auf Muskelmasse zurückgegriffen und um die zu schützen, ähm, ja, wäre es gut, ähm, extra Protein einzulagern. Jetzt könnte man sagen, warum holt man sich das nicht über die Ernährung? Auch da, du hast das richtig gesagt, gibt es, äh, weiß ich nicht, tausende Meinungen wahrscheinlich. Ähm, eine davon ist natürlich, dass ähm, auch Vitamine, etc. gar nicht mehr in der Menge vorhanden sind, wie wir sie benötigen würden. Ja, ähm
0: ja, ich da das kommen über, wir genau ja. zu einem Thema, da haben wir schon sehr oft darüber gesprochen. Vielleicht erwähnst du es auch, weil ich weiß, dass wir hier gleicher Meinung sind. Ich, da geht es um Nahrungsergänzungsmittel ja, und es wird gefragt, ist das wirklich notwendig, ist das sinnvoll? Und ich tue mir da genauso schwer wie du manchmal, das über den Kamm zu scheren. Das heißt, Frage an dich jetzt rein, was die Bewegung und Training betrifft. Empfiehlst du Nahrungsmittelergänzungen?
1: Äh, ja, absolut. Ähm, ich also, ich muss ehrlich gestehen, ich ich war immer dafür. Ähm, ich habe ähm, vor einiger Zeit einen Selbstversuch auch gestartet und habe einfach den wesentlichen Unterschied gemerkt. Ja, gerade in einer, also vielleicht bin ich auch ein Paradebeispiel, weil ich ähm, wirklich sehr unregelmäßig esse und äh, pff, ja, aber ich habe tatsächlich deutlich den Unterschied in der Leistungsfähigkeit gemerkt. Jetzt nicht nur körperlich, sondern auch geistig ich arbeite oft sehr lang und bis spät in die Nacht, dann zwar nicht mehr in Trainings, aber vor dem Computer und das war wie 1001, also ich würde es definitiv empfehlen. Man muss sich auch vorstellen, auch da gehen die Meinungen auseinander, aber die angegebenen Referenzwerte für unter anderem Vitamin C etc. sind Werte, die dem Erhalt einer Funktion dienen, nicht aber der Leistungssteigerung. Ja, und unter okay. dem Aspekt könnte man sich auch mal überlegen, also vielleicht bitte keine Selbstexperimente, aber unter dem Aspekt könnte man sich auch mal überlegen, ob es nicht manchmal ein bisschen mehr sein darf. Ja. Also Ich sage mal, im Leistungssport ist das ähm, gang und gäbe. Ähm, das wird von manchen nicht gerne gesehen. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man ähm, recht schwere Athleten hat, ähm, die müssten, um ihre Proteinmenge decken zu können, müssten die wahrscheinlich 30 Eier pro Tag essen. Und das mhm. möchte ich sehen, dass das jemand kann.
0: Ja, ich bin bei meiner letzten Frage angelangt. Die hat für mich persönlich eine große Bedeutung. Jeder, der mich kennt, du auch, weißt, dass ich ganz besonders auf die Kleinen schaue. Nicht nur auf die ganz Kleinen, sondern mhm. auf die auf die Kids. In jeglichem Alter, aber ich rede jetzt hier so von Schulkindern, ich rede ja Jugendliche, Vielleicht so in diesem Dreh. Was ist deine Meinung dazu? Wann, wann beginnt die Be oder wo endet die Bewegung auf? Wo beginnt das Training? Ich nenne jetzt einfach mal eine Nummer von sechs bis äh, zwölf jährige irgendwie so in dem Dreh. Du hast ja selber den Sohn, der genau da reinfällt, so am Anfang, meine so in der Mitte. Ähm, aber einfach nur, auf was sollten Eltern oder Pädagogen einfach achten? Wann ist es sinnvoll äh, hier? Natürlich ist das auch individuell, aber wenn wir quasi einfach das Thema Kinder und Bewegung und Training kurz thematisieren.
1: Ähm. Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir übrigens erst heute selbst gestellt habe. Das ist ein bisschen schwer zu beantworten. Es gibt natürlich, mein Sohn zum Beispiel, der hat seine erste Kniebeuge mit 13 Monaten gemacht. Kniebeuge mit 13 Monaten? Ja, tatsächlich. Wow. Das war eher, aus. also er hat das bei uns zu Hause immer gesehen. Es wird bei uns zu Hause trainiert, täglich. Und er hat das gesehen und das hat er dann nachgemacht. Das heißt, ich glaube schon, dass mhm. es wichtig ist, den Kindern auch etwas vorzuleben. Allerdings muss man sagen, so eine richtige Sportskanone ist er bis jetzt nicht. Also Er ist, er ist kräftig, er, er hält gut das Gleichgewicht, er kann das alles, er kann Fangen werfen. Allerdings so der richtige Drive etwas ambitionierter zu verfolgen, den hat er mit sechs Jahren noch nicht. Ja. Also er spielt jetzt auch Klavier, hat eine E-Gitarre, Klimpert auch. Ja, Deswegen, ich glaube, es ist wichtig, den Kindern auch die Möglichkeit zu geben, und zwar relativ druckfrei, auch auszuprobieren. Ja. Also, wir haben auch verschiedenste Sachen ausprobiert. Tennis zum Beispiel, ja, Fußball. Aber ich glaube, Wichtig ist Druck frei. Den Druck darf man, glaube ich, erst dann machen, wenn es Richtung, oder Druck, Druck ist das falsche Wort, aber äh, mit 8, neun, zehn wäre es dann wahrscheinlich schon sehr wünschenswert, ähm, wenn er zumindest irgendetwas ein bisschen ambitionierter macht. Und wenn es Klavierspielen ist, dann soll es so sein. Ja. Das ist
0: natürlich super gut, auch fürs Gehirn. ja. Ähm, aber ich habe jetzt auch so gedacht, ähm, weil in der Schule, die sitzen wahnsinnig viele, es gibt wahnsinnig, Wenig Turnstunden, man, es hat Hausaufgaben bis spät. Also wie gesagt, unsere Kinder sind vier Jahre auseinander und das sind Welten, Ja, muss man auch dazu sagen. Und ich wäre ja auch immer wieder gefragt von Kindern, die ein bisschen zu viel Kilos haben, Ja, was ich da empfehle. Und natürlich rein über das Essen ist ist nicht genug. Ja, Vor allem diese, diesen Bewegungsdrang, den die Kinder haben, den haben sie ja nicht von irgendwo. Also den den haben sie, weil sie ihn haben, ja, wenn man den ein bisschen fördert. Absolut. Das heißt, ich sage auch immer, der Spaß soll da dabei sein und es gibt von Kinderfitnesskursen über alles Mögliche soweit und jetzt müssen wir Werbung im eigenen Sinne machen. Die Bell Academy hat ja eine eigene Kids Challenge, die die wir ins Leben gerufen haben, genau für diese Zwecke, dass Kinder einfach einmal den Spaß daran entwickeln und schauen.
1: Du hast eines ganz richtig gesagt, den Spaß daran entwickeln, Ich das kann ich unterschreiben. Also... Ich komme ursprünglich aus dem Bereich äh, Triathlon. Das ist relativ einsam, ein, also einfältig klingt jetzt böse, aber relativ, ähm, ja, man läuft geradeaus, sage ich jetzt mal. Und äh, Kinder, also gib einem Kind einen Ball und es schaut die Welt gleich viel besser aus. Also ich, ich, wir haben einen Hund und mein Sohn, der geht da nicht gern mit spazieren. Und irgendwann habe ich auch verstanden, warum. Es macht für ihn keinen Sinn, einfach ja, geradeaus zu gehen. Ich habe dann irgendwann begonnen, einen Ball mal mitzunehmen und dann war das eine andere Sache. Ja. Ähm der Spaß muss da sein.
0: Ja, absolut. Das kann ich tausendfach unterstreichen. Es sind auch in meinen Vorträgen und Webinaren auch immer so kleine äh, Tipps, was man tun kann, damit man den Spaß fragt. Auch für uns Erwachsene. Also Da gibt es einiges, äh, was wir tun können. Ben, es war wirklich schön, mit dir zu quatschen. Ganz ein neues Gefühl, dich diese auszuquetschen. <lacht> Normalerweise bist du derjenige, der den Ton angibt als Trainer. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Ähm,
1: Danke für die Einladung, es war wirklich sehr schön. Ich kann es nur nochmal unterstreichen, ich freue mich, dass ich der erste Gast sein durfte.
0: Wahrscheinlich von sehr, sehr vielen. Ich freue mich, dass es gerade du bist und das war ja natürlich nicht von irgendwo hergekommen, weil du ja auch einen ganz großen Part als Experte, du bist der Bewegungsexperte in der Bell Academy. Das ist dein Bereich und deshalb hast du wirklich viel für diese Expertise zu sagen. Ich danke dir. Vielen Dank. Vielen Dank. Wer mehr über Benjamin Rauscher erfahren möchte, findet diese unter seiner Website www.benjamin-rauscher.com. Aber wie erwähnt, ist ben ja auch ein großer Teil unserer Bell Academy, die innovative neue Plattform, die wir für die betriebliche Gesundheitsförderung gemeinsam für die heutige digitale Welt angepasst und entwickelt haben. Dort hat er natürlich den Part der gesamten Bewegung übernommen als unser Sportwissenschaftler. Dort gibt es seine Expertise in vielen Programmen wieder, aber auch bei Challenges und man kann ihn auch für Sprechstunden buchen. Und an dieser Stelle kann ich euch versichern, es wird noch ganz viele Podcasts mit ihm geben.